0: Então a partir desse momento nós voltamos para estudo do Talmud Bavli e nós hoje vamos dar início a uma nova página. A página 5B. Nós havíamos então concluído a 4, a 5A na verdade, e a última frase da página foi Tanei Tanakamei Derabi Yohanan Kolau Torah Begimilut e ia concluir então o Taná ensinou o seguinte baraita perante o Rabino Yohanan se alguém se envolve com Torá e atos de bondade e o que mais né? e aí não falou porque era só na outra página então a continuidade daquele texto é Vekoveret Panav e aí ele sepulta os filhos todas as suas transgressões são perdoadas então notem isso né? e aí nós temos diversos assuntos que acabam envolvendo Múltiplas reflexões para nós. E dentre as múltiplas reflexões que temos, nós temos que falar de uma realidade do mundo antigo, com a qual os rabinos daquele período tinham que conviver, Portanto, a gente, eu gosto sempre de envolver um pouco de conhecimento pós-moderno né, no que a gente. na nossa reflexão. Porque o Talmud não é um, um tipo uma Bíblia, no sentido que a Bíblia é popularmente entendida, eu quero dizer. O Talmud é um texto reflexivo. E esse momento do texto é um ponto alto, assim, um momento dramático. Né? Ele falou que a pessoa fez tudo certo. E mesmo assim enterrou os filhos Então ele, veja o que ele disse né? O Taná ensinou o seguinte baraita perante o Rabino e o Hanan Se uma pessoa se envolve em estudo de Torá e atos de bondade Que pessoa o Taná estava insinuando? Ele mesmo E ele sepulta os filhos Ou seja, o elemento mágico da religião o imaginado, vou seguir a religião Porque aí o Deus Protege Não é isso que se pensa? Não é isso que se prega por religiões? Você tem que vir para religião para você não ter problema É assim que dizem Agora, é claro que essa projeção De ter problema É uma invenção da mentalidade egoica. É impossível ter problema Porque problemas São invenções da mente humana não é algo que existe de fato. Por exemplo, a morte não é um problema. Morte é um fato. Não um problema. Isto é, ela não é uma sinalização de que há algo errado. É isso que eu quero que você entenda quando nós usamos esse jargão de ter algum tipo de problema. Quer dizer, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, a pessoa fica doente... Mas isso não é errado. Se fica doente mesmo. Todos os seres biológicos são construídos a partir de células. Células formam tecidos. Tecidos formam órgãos. E esses órgãos recebem ataques de micro-organismos. Então, a doença faz parte da realidade da existência de um ser biológico. Todos os seres biológicos são sujeitos a isso. Plantas ficam doentes, não é só animais. Tudo que é vivo pode ter algum distúrbio no processo do seu funcionamento, por agentes externos. Da mesma forma que um animal pode ser caçado por outro animal, e os seus tecidos destruídos e o seu material orgânico será usado como alimento para o outro animal. Assim como nós fazemos com os animais dos quais. Nos alimentamos Ou com os, os seres vivos em geral Porque nós também matamos as plantas Para nos alimentarmos delas Então isso é inerente à existência Isso não é um problema Então nós criamos Com a nossa mentalidade religiosa Uma fantasia e essa fantasia diz pra nós que se nós seguirmos a religião certa e tivermos as crenças certas aí as coisas reais não vão mais acontecer conosco E esse texto do Talmud traz à tona o oposto disso O cara cumpriu Torá no sentido genérico do termo Porque essa palavra, infelizmente, hoje ela é prostituída né? Cumprir Torá O que diabos isso quer dizer? depende de quem você fala. Para grande parte de judeus hoje em dia, cumprir o Torá significa fazer parte da seita autorizada. Isso aí que é cumprir o Torá. Mesmo que você seja um crapo, mas como você faz parte da seita autorizada, aí as mentiras, as transgressões, a corrupção, a maledicência, tudo isso aí é colocado embaixo do tapete Porque você cumpriu o Torah No sentido de que você segue aquela seita Você reza lá com eles Quando eles falam uma coisa Mesmo que seja bobagem Você diz amém, muito bem Parabéns, que coisa bonita E aí você então cumpriu o Torah Você faz as festas Com as pessoas Entendeu? E aí você fica com essa, né, com essa vibe De estou cumprindo meus deveres e aí a pessoa, fazendo esse sentido de cumprir o Torá, que com certeza não é o cumprir o Torá do rabino Yohanan, porque veja, o texto diz que ele se envolve com o Torá. Envolver-se com o Torá é isso que nós estamos fazendo. É utilizar a Torá como norte de uma profunda reflexão da sua existência. Nós não estamos lendo a Torá. Nós também não estamos fazendo leitura devocional. O que nós estamos fazendo é penetrar profundamente nas questões do texto. Nós estamos nos ocupando com a Torá. Nós estamos nos aprofundando em Torá. Nós estamos questionando nosso próprio paradigma com a Torá. E aí, então ele, ele fazia isso, o Rabino Yohanan. E aí ele praticava atos de bondade. Veja, Olha de onde vem a prática da Torá O conceito dos Rabinos de prática da Torá Praticar bondade Fazer coisas boas Para outros seres humanos O que com certeza Não inclui falar mal daquela pessoa Porque isso aí não é fazer bem para ninguém Não é fazer o bem E aí ele fez tudo isso Mas aí os filhos deles morreram E aí a Guimarães diz O Taná falou para ele os seus pecados são todos perdoados. Então, como assim pecados? Porque existe uma outra mitologia presente no judaísmo atual que diz que rebes, rabinos talmúdicos, eles são tipo santos católicos. Eles são inerrantes, não pecam. Enfim, uma coisa que é, é difícil até de crer que isso existe no judaísmo. Tem muita gente que não conhece a nossa religião de conviver só de ler em livro, aí a pessoa acaba não tendo muito isso, isso muito claro, porque ele acha. Geralmente é gente que vem de fora, né? vem do cristianismo. Então ele está acostumado com aquela ideia lá de não fazer uma análise crítica. Né? Tem uns santos católicos, o pastor ou o líder é inerrante, né? o que o fantasma guia ele, ele não é. E aí, automaticamente, ele pensa os personagens bíblicos como figuras inerrantes, embora os nossos livros insistentemente mostrem os erros dos personagens. Insistentemente faça isso. Né? Chega a ficar chato para nós, né? de tanto que o livro insiste. Mas aí ele pega a figura da religião dele e diz, não, mas a minha figura não cometeu nenhum erro. Sendo que se você olhar o livro de maneira crítica, você verá erros também conceituais, de comportamento tudo, você verá tudo mas eles resolveram não pensar assim e, e essa ideia de você prestar culto para figuras religiosas infectou o judaísmo quando o, o misticismo se torna a norma dentro do judaísmo, então é, se pensa rabinos como se eles não errassem como se eles não mas isso é falso, até por uma questão lógica, é um ser humano né e até por uma questão ideológica, ou seja, veja o que esse texto disse, né, do Rabino Hanan. Se a gente pudesse aplicar a palavra santo para alguém, tinha que ser para esse cara. E mesmo assim, os pecados dele foram perdoados. Ou seja, ele também era um ser humano que cometia erros. Isso não tinha problema nenhum, nem para o Taná que falou isso para ele, nem para ele que ouviu isso. Ele não ficou de maneira nenhuma ofendido, muito pelo contrário. Né, ele quis saber mais sobre isso. E essa reflexão, portanto, essa questão de, uh, uh, desse fato, faz tocar em outro fato, né que é o nível, a, a mortalidade infantil no mundo antigo. Hoje mesmo, eu estava refletindo, não faz muito tempo, sobre essa questão. Né? As pessoas têm uma fantasia sobre o divino, que é uma profanação, uma distorção da imagem do divino, no qual, ah não, o Deus protege, né? o Deus cuida dos passarinhos, e com certeza então vai cuidar de nós. <risos> e é engraçado isso, porque se você ler qualquer material de biologia, mas tipo qualquer um mesmo, de ensino médio, você vai descobrir que a... O índice de mortalidade de filhotes de pássaros na natureza é de 55% para 70%. Significando dizer que a maior parte dos pássaros que existem na natureza, eles não são bem cuidados. Isso porque você sabe que tem no, no jargão popular essa coisa que, ah, não, o Deus vai cuidar de você porque ele cuida dos passarinhos. Pois é, a maioria dos passarinhos morrem, na verdade, não chega na fase adulta. E a maioria dos pássaros adultos morre antes de conseguir produzir a próxima descendência Então assim, é mais ou menos isso aí Isso aí meio que não funciona no mundo de verdade Aí a pessoa vai dizer, não, mas o ser humano com certeza é o animal que Deus mais gosta Pois é, se você pesquisasse um pouco mais Você ia descobrir que o ser humano não é diferente de nenhum outro animal No mundo antigo, o índice de mortalidade Que é o que é indicado por esse daf do Talmud, era altíssimo É, exatamente, a Glaucio colocou uma frase que, se a pessoa para para pensar, é uma contradição do próprio conceito, bem observado. Ah, Deus cuida da folha da árvore que cai, mas se a folha da árvore caiu é porque aquela folha morreu, logo, cuidar quer dizer o quê? Matar? Porque se foi isso, tudo bem, né? Deus mata a folha da árvore, Deus mata os animais todos, Deus mata a gente também. Ok, se for assim funciona. Agora, se cuidar quer dizer manter vivo. Então, quando a folha cai, a folha morreu. Ela não é mantida viva. Ela morreu, né? Ela se desconectou da. Então, para você ver, é loucura completa e faz parte também do jargão popular, é verdade. Nós estamos falando aqui de um rabino, né? O rabino Yohanan Bar Napra. Ele teria vivido, pelo que se presume entre 180 e 279 da Era Comum, ok? Da Era Comum. E ele é citado, assim, centenas de vezes no Talmud. Então, é pertinente para nós saber desse cara. E ele tem uma das histórias de família mais trágicas do Talmud, embora nesse mundo antigo, tragédia vem de colherada, né? Vem é cheio, é prato cheio. Mas esse cara, em, em particular, ele foi pai... Dez vezes E ele perdeu Os dez filhos Então assim Ele não é o único Mas ele foi destacado Porque ele era uma figura Verdadeiramente dedicada para a nossa religião Então assim É um jargão desse tipo é, é como se a nossa religião Através dele Estivesse dizendo assim Se esse cara Que era um santo não foi protegido com forças mágicas Qual a esperança De você ser <risos> É mais ou menos isso que está nas entrelinhas Entendeu Esse é um texto para trazer você Maturidade Então Essa tragédia dele Pode ser vista como para pessoas pós-modernas Como se fosse um exagero Tipo assim, ah ele é um caso extremo Não, ele não é um caso extremo Isso era Extremamente comum o Talmud e o Midrash Estão repletos De narrativas, de histórias Que refletem esses dois Problemas, o problema da Altíssima mortalidade infantil E A A questão também das pessoas terem Muitos filhos, exatamente por isso Porque se sabia Que a maior parte deles morreria Exatamente como acontece com os pássaros exatamente como acontece com muitos outros animais que tem uma prole muito grande, por exemplo as tartarugas marinhas, né, tem aquela prole de centenas de, de seres porque a maior parte deles não vai sobreviver. A tartaruga que de fato vai vai chegar no fim da corrida simplesmente da areia da praia onde a mãe botou ovo até o mar e para chegar na fase adulta é, é assim de centenas é cinco seis com muita sorte e agora com o plástico e microplástico no oceano... pode chegar a extermínio total delas. E aí, portanto, nós demos uma colaboração... para a destruição da espécie. Portanto, se Deus... enquanto força mágica... ou seja, aquela ideia de Deus... que é dissociada da realidade... estivesse mesmo colaborando... com o ser humano... então, é, é isso é o mesmo que dizer... que Deus está tentando destruir esse planeta. Porque nós somos os responsáveis diretos, não indiretos mas diretamente pela extinção de centenas de preciosíssimas formas de vida no planeta formas de vida que o planeta necessita para o seu ecossistema funcionar nós somos dispensáveis para esse tipo de processo então é, 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 como nós aqui no nosso grupo de estudos nós Queremos que quem participe e Reflete conosco Pense nisso com seriedade Isto é, pense no conceito do divino Com seriedade Com responsabilidade Seriedade não no sentido de, de Que é sério é, é, No jargão popular Mas no sentido de Com maturidade Que essa é a verdadeira seriedade A seriedade da criança Quando brinca Essa é a seriedade que nós precisamos ter quando nós focamos no divino O foco no momento presente A, a, a observação da realidade Como ela é de fato O Rabino Ismael Foi um outro Rabino Que no tratado de Moed Katan 28b Para quem quiser depois ir lá no Sefaria Conferir é, Também perdeu dois filhos O Rabino Akiva no tratado de Moed Katan 21b Também perdeu filhos Urambanga Gamaliel é, também é, Teve um vizinho, o Talmud conta no Tratado de Sanhedrin Em 104b Que o vizinho dele tinha perdido um filho E ele foi lá chorar junto com ele A questão Você tem o de Tsipori Que perdeu um filho e, e E ele teve uma atitude diferente Em vez de chorar a morte do filho Ele queria lembrar é, A morte do filho dele Ensinando ele passou um dia inteiro, literalmente De manhã até a noite Ensinando o Torá no Beit Midrash Essa foi a maneira de fazer o luto do filho dele Está escrito no tratado de Moed Katan 21A E o Midrash é, Conta Tanto dos filhos do Rabino Meir Que morreram no Shabat E sem resposta àqueles é, a, a outra mentira do misticismo e, e, e de toda essa distorção do divino ah, o Shabbat é o dia mágico o Yom Tov é um dia mágico não, ah, nós temos textos que dizem que não é assim que funciona eu sei o misticismo também produziu um monte de texto falando que a mágica existe, que a loucura existe mas é a realidade que é o barômetro da verdade e esses textos apontam para fatos para cenas que as pessoas de fato viveram. Né? Então, morreu no Shabbat, o filho. Imagina, você tá fazendo Shabbat, está fazendo. E uma, a criança morre, entendeu? No Midrash Mishlei 31.10. E os filhos do Rabino Yossi Ben Hanina morreram. É, no Tratado Tanit 13b. Ele não reagiu nada bem com isso. Os Rabinos dizem que uma das coisas que ele baniu foi um privilégio que havia no mundo antigo, que era tomar banho de água quente. Ele nunca mais quis tomar banho de água quente na vida dele. Ou seja, ele queria se sentir desconfortável. né? Para você ter uma ideia, como que as crianças morriam no mundo antigo? No Tratado de Tanito 22b, o Talmud conta que as crianças eram comidas por lobos. Isso era um acontecimento muito comum. Seus filhos estão brincando, vem um lobo e caça um dos seus filhos. No Tratado de Semachot 12.13 pessoas estão lutando, brigando entre elas e acabou matando seus filhos junto sabe como hoje as pessoas é, é, consideram uma grande tragédia, ah, é, facções criminosas trocaram tiros e aí pegou em alguém, então isso existia desde aquela época só para você ter um, um pouquinho de, de visão do real né? porque nós temos essa, essa visão distorcida de, de como o mundo funciona de fato é... Em Samarhot 11.4 Fala-se de crianças, de pessoas que perderam os filhos Em terremoto Ou seja, as crianças estavam no campo Deu de repente um tremor de terra As crianças foram engolidas e ficou por isso mesmo Ninguém nunca mais achou Porque o terremoto abriu o chão E as crianças morreram Veja, né Fora isso, o tratado de Evamoto 64b Fala de famílias é, Que são chamados chamadas né? E essas pessoas Uh, eles têm um problema na hora de fazer circuncisão. E aí, o, o Tratado de fala de crianças que morreram devido ao sangramento da circuncisão. Então, cumprindo a mitzvah, a, o bebê morreu. Entende? Cadê a força mágica na mitzvah, que é tipo o símbolo do pacto? O Talmud diz: não existe isso. Uh, e outros filhos. E, e, e essa é uma das partes mais fortes O tratado de Samarhot No segundo capítulo, no parágrafo 4 e 5 Fala de filhos Que cometiam suicídio Devido à agressão sofrida pelos pais Psicológica e física E eles, cometiam, eles preferiam suicídio Do que continuar E o Sederilá Rabá Também fala de, de filhos que cometiam suicídio Porque os pais arrumavam Casamento e eles não queriam, e aí eles preferiam a morte. Então, assim, o mundo real é retratado na nossa tradição. Não a fantasia que hoje se propaga em revistinha e websites. Não, é as coisas como elas são mesmo. E existe um problema da nossa parte de não querer olhar para isso, não querer olhar as coisas como elas são. Para que a gente consiga lidar com os problemas Você tem que olhar nos como eles são, de fato E sobre essa questão da, da alta mortalidade infantil Teve um professor da Universidade Bariland Chamado Meir E ele ainda identificou Eu achei um artigo dele Onde ele ainda identifica mais, um, mais uma dúzia de outras é, razões Pelas quais... A mortalidade infantil era tão alta no mundo antigo. Eu separei só um trechinho do artigo dele, que é um artigo extenso, que diz o seguinte, ó, Na maioria dos casos que indicam a morte dos filhos, nós percebemos que é a morte dos filhos e não das filhas. Aparentemente, isso é, é reflexo da natureza é, da sociedade patriarcal. Aonde a importância da pessoa depende meramente do sexo da pessoa E você sabe muito bem que as pessoas do mundo antigo uh, E eu quero simplesmente me ater a isso Eu sei que isso existe até hoje Mas eu quero que você tenha consciência de onde vem Para que quando uma pessoa hoje defender isso Você lembre que ela está defendendo uma ideologia do século III da Era Comum uh, Então, uh, ele fala é, eles defendiam, portanto, que a importância de uma pessoa depende do sexo biológico da pessoa. Então, obviamente, o homem recebeu por essa cultura, e eu, eu estou me referindo à totalidade da visão do mundo antigo, cultura romana era assim, grega era assim, assírio era assim, judeu são assim, e, enfim, e outras culturas também, né? A importância do homem. Então, além do mais, não há razão para acreditar que os meninos eram mais é, inclinados ou aptos à morte que as meninas. Exceto no caso da circuncisão, quando a pessoa é realmente aí é, a pessoa tem uma hemorragia e aí ela morre mesmo. E o bebê né, é muito sensível a isso. Mas fora esse caso, não há motivo da gente imaginar que ah, só morria menino? Não, morria todo mundo. Mas quando noticiava, quando registrava, registrava a morte dos meninos. Isso uh, revela que, na verdade, os casos uh, de meninos estão ignorando meninas. Isto é, ainda tem que se adicionar a morte de meninas, mas não está sendo reportado, não foi reportado com a devida atenção a morte das meninas. Porque o fator do macho, né, daquele que sabe exatamente o número de mortes sob as fontes, é, ele lida com essa... Com esse tipo de deturpação Tirando as mulheres Então ele falou, é uma média de 2,5 de, de redução é, Isto Quer dizer que em geral As mortes das meninas eram ignoradas E embora elas Acontecessem no mesmo grau Que a dos meninos E aí a, Esse professor passa a fazer um cálculo Sobre a, infantil, a, a, infan, a Mortalidade infantil na era talmúdica De acordo com os estudos feitos Na universidade de Barilano é, Nove casos De morte de, Ou criança ou de filhos de alguém né, é, Estava ali Entre, assim, é, entre os Tanaim né, E eles conseguiram Separar é, 50 exemplos E aí eles colocaram Uma estatística para tentar uh, Analisar os casos que estavam sendo ignorados, que no caso é os casos das meninas. E aí eles concluíram, pelos números, que a média de mortalidade infantil na família dos Tanaim era de 30%. 30% dos filhos dos sábios, não estamos nem falando, para não vir com argumento mágico e dizer não, mas tem uma proteção para esse grupo e não para aquele. Então, nós estamos falando dos caras mais importantes que tinham. 30% dos filhos que, que eles tiveram morreram. E, colocando esse número em contexto, o professor da Universidade de Barilã nos lembra, né? Por exemplo, é, o Reino Unido, 1880, é, você tinha 135% de nascidos vivos. Então... Entre os judeus e italianos 40% das crianças Abaixo de 3 anos morria E é mais difícil de calcular no caso da Roma Antiga Mas alguns estudiosos estimavam 25 a 30% também Então, aí ele faz toda uma tabela no artigo entendeu, Para mostrar assim, a média da idade das pessoas Que elas tinham filho porque as mulheres casavam muito novas Justamente porque muitas morriam no parto também E o bebê depois não sobrevivia Daí o costume de ama de leite Porque a mãe tinha morrido E, e aí ele adicionou uma outra informação Ele colocou que em 2017 a... O índice de mortalidade infantil Foi uh, pesquisado nos Estados Unidos Isso agora, portanto, 2017 Era de 579 por 100 mil ou seja, 0,6%. É, aí ele fala, essa estatística é 50 vezes menor do que na época que o Talmud foi escrito. Né? Lembrando que o Talmud não foi escrito no século 3 especificamente. Ele começa, mas ele vai quase que, passa do ano 1000. Né? Mas então, ok. E a causa... De morte de crianças na maioria dos casos é malformação congênita, ou seja, defeito genético, né? E mas também você tem acidentes, né? E, e, e isso ele aí ele começa a pegar a estatística dos Estados Unidos e de Israel e começa a comparar. Então ele fala assim: nos Estados Unidos. Né? É, a média aí, ele está no, no lugar Naquela época, em 2017 Estava no trigésimo entre 193 países Com alto índice de mortalidade infantil é, Em média, bebês morriam antes de atingir um ano Nos Estados Unidos É três vezes mais mortes de bebês Por cada mil nascimentos Entre os países que estão liderando, portanto e aí, entende? É desse tipo de realidade que a gente está lidando. E aí, por causa disso, você vai entender certas frases do Talmud, como fala assim, esse sofrimento é precioso para você, e o Rabino responde, nem o sofrimento e nem a recompensa. Então, por causa da, das mortes, da mortalidade infantil ser tão comum, é, é, não é surpresa para nós que estudamos esse texto... É, que os rabinos é, Veja bem, como eu disse O Talmud não é um texto doutrinário É um texto reflexivo Todo mundo reagia de uma maneira lúcida e sã à morte dos filhos? Claro que não Como você poderia esperar uma coisa dessa? Exige, isso exige um grau de maturidade Que muitas vezes está além do que a pessoa pode oferecer no momento Então não é... Em comum encontrar nos sábios é, Fugas E subterfúgios metafísicos Isto é Eles estão usando a imaginação Para se consolarem Porque é, Pessoas como Rabino Yohanan né, Que não perderam menos do que 10 filhos E os colegas tentaram consolar eles né? Por isso esse texto, esse texto é uma tentativa Dos amigos de consolar eles não é? Se uma pessoa se envolve em torah, Em atos de bondade Ou seja, você E ele perde os seus filhos Todas as suas transgressões são perdoadas Então a ideia dos Rabinos Era tentar consolá-lo é? Mas o, o que se sabe Do restante é que ele não, não foi consolado por isso O Rabino Yohanan Rejeitou a própria noção É ele que rejeita A própria noção De que sofrimento é algo que resulta em algum tipo de recompensa. Então é dele a frase Lohen velo Saharav. Nem esse sofrimento me é, me é apreciado e nem a recompensa que você está dizendo para mim que tem a ver com isso. Então, quando ele responde isso, eu espero que você tenha essa visão. Muito bem. Então, tudo bem. O Taná falou isso para ele. né? Falou que as transgressões dele são perdoadas. Eu espero que eu tenha te ouvido, contexto para que você entenda o ser humano de quem nós estamos aprendendo agora bom, aí a Gemara diz assim então o Rabino Hanan diz para ele, para o Taná bom, qual que é a fonte para você ter falado isso? Considere que alguém se envolve com Torá e atos de bondade suas transgressões são perdoadas Como está dito, bondade e verdade encobre iniquidade E o restante do verso diz E o povo se desvia do mal por temer ao Hashem Que é Mishlei 16.6 Então, quando a gente fala eh, Bondade e verdade ali são mencionados juntos Então o termo verdade se refere a Torá Como está dito Compre a verdade e não abra a mão dela também a sabedoria, a disciplina e o discernimento Entretanto, da onde você tirou Que as transgressões daquele que sepultou os filhos Também são perdoadas A resposta foi dada ao rabino hanan Quando um certo ancião Veja, então não foi dada pelo Taná O Taná ficou mudo nessa isso é uma evidência para você que lê que ele falou aquilo para consolar ele. Não, tipo, doutrinando ele. Acredite no que eu estou dizendo. Não, era um consolo. E ele falou, eu sei do primeiro e da segunda premissa do que você disse, mas e da terceira? Então, numa outra ocasião e num outro momento, um ancião lhe ensinou, em nome do Rabino Shimon Bariohai, que era o Rabino que criava narrativas e, portanto, a pessoa perfeita para consolar alguém em sofrimento. Então, essa conclusão foi derivada de uma analogia verbal entre os termos iniquidade num verso e o termo iniquidade no outro. Aqui está dito, demonstra bondade a milhares, mas também lança a culpa dos pais no colo dos filhos, os quais o seguem grande poderoso Elohim, cujo nome é Hashem Tsevaot, que é um texto de Irmiar 32, 18. Irmiyahu sendo alguém que viu destruição de templo e tudo, alguém também muito lembrado na hora de consolar pessoas. Então, devido a ele, é, é, na cena do texto, ele paga a iniquidade dos pais no colo dos filhos, as transgressões do, dos pais são, então, perdoadas. Então, é, é, ou seja houve uma inversão da linguagem, espero que você tenha percebido. O que o Shimon Bariohai fez com o texto? Né? Veja, a justificativa dele para criar a ideia de que aquele que perdeu os filhos tinha os pecados perdoados, foi justamente um verso que está falando o contrário disso. É, e aí você, você agora tem uma rica oportunidade, se você prestar a devida atenção, de ver como é que se constrói um ensino midrashico. Ele não está falando de nem nada místico aqui. Ele simplesmente está mostrando como se constrói, como que é construído um midrash. O texto diz, demonstra tua bondade a milhares. Está falando da bondade de quem? De Deus. Mas também, ou seja, Deus tem esse lado bom, mas ele também tem um lado ruim. O lado ruim é, ele lança a culpa dos pais no colo dos filhos que seguem esses pais. Quem são os filhos que seguem os pais dos quais o Deus tinha lançado a culpa no colo? Os israelitas do período do primeiro tempo. Os israelitas do período do primeiro tempo eram filhos de israelitas idólatras, que ensinaram para eles a idolatria, eles abandonaram a Torá. E aí, abandonando a Torá e se envolvendo com o misticismo, o país ficou mal gerido, mal administrado. Porque quem se ocupa com fantasia Para de cuidar da vida real Um país precisa de gente Focada no real Um país precisa defender fronteira Produzir alimento para as pessoas Ter uma boa estrutura de troca E relações comerciais entre as pessoas O país precisa de segurança Precisa segurar a onda de violência O país precisa ter uma legislação adequada Precisa tomar cuidado para as pessoas não, não, Enfim, não se destruírem mutuamente Na convivência Precisa criar meios em que essas pessoas convivam Da melhor forma possível Nada disso os hebreus cuidaram Os hebreus estavam preocupados Se o fantasma ia responder Se o fantasma ia revelar o futuro Se tinha a pedra mágica que protegia do demônio Era com isso que eles estavam preocupados Eles estavam preocupados com astrologia E com perseguir demônio E com tentar falar com o fantasma Então eles deixaram o país à própria sorte O que, que acontece quando impérios em expansão Percebem uma coisa dessa? Presa fácil, assim como qualquer animal na natureza Que na hora que ele vai caçar Como o lobo que eu mencionei o que, que faz um lobo decidir qual é a presa que ele vai ter? Primeira coisa A presa tem que ser de um tamanho que eu possa carregar Segunda coisa A presa não pode ser um, 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 um adversário muito parrudo Ou seja, se ele estiver disposto a me enfrentar Não compensa para o animal que, Mesmo o animal que caça Não compensa eu ter que ficar ali uma hora, meia hora na briga A menos que eu esteja desesperado para a comida Não, eu preciso de uma presa fácil que eu não gaste muita energia e se possível que eu consiga uh, alimentar todo o meu grupo então se eu quiser um animal maior eu preciso de mais gente para me ajudar, assim por exemplo são lobos hienas, vão em grandes grupos e mesmo assim o líder sempre toma cuidado, se o animal é muito agressivo o animal que vai ser é, é um potencial uh, uma potencial presa deixam para lá mesmo que se você colocasse estatisticamente mano a mano, por exemplo é uma hiena contra uma ema. Bom, acho que mata. A hiena é muito forte, está mordida muito forte. Se ela pegar do jeito no pescoço da ema, já era a ema. Só que a ema é muito agressiva. Ela é muito, ela se impõe. Então, na maioria dos casos, a a hiena fala não, deixa quieto, porque é muito, muito complicado isso daí. Precisa de algo simples. Então, mesma coisa, nações de expansão no mundo antigo. É, vou enfrentar uma grande tropa. Ah, eles estão muito afim de guerrear. É muito complicado. Né? Precisamos nos preparar mais. Às vezes, esse tipo de ataque aí vai demorar um pouco mais. O que a gente pode fazer de imediato? Bom, aquele grupo ali é selvagem. olha. Não, eles não nos protegem, eles não têm a menor noção. Esse aí é. Tá ganho esse conflito aí. E funcionava. Vamos pelos mais fáceis. Então, os hebreus do mundo antigo, eles eram presa fácil. Porque se dedicavam para estupidez. Como Uramban nos lembra, né, o, a questão da, de nós dizer, lei do menor esforço, bem lembrado Franklin, é, é assim que funciona na natureza, né, então nós não temos motivo de achar que conosco é diferente, porque nós também fazemos parte da natureza, então os hebreus eram presa fácil, né, então eles se dedicavam para idolatria, por isso que eles atraíam invasões e tudo mais, não é por uma questão só de que, ai, tinha uma força mágica que fazia os outros não gostar deles... Porque eles não estavam seguindo a lei A questão é que a lei, a Torá Ela não era só um, um, um conglomerado de crenças para você nutrir Elas eram, sobretudo, uma maneira de construir a nação De melhorar a nação a partir dali E eles não estavam fazendo isso Eles não estavam se transformando mesmo Num país que tivesse relações com os demais E que pudesse se defender numa eventual invasão e que é, é, enfim né? mesmo com tudo isso podia também não suportar mas pelo menos você estaria preparado você estaria organizando sua nação pega nações mais civilizadas por exemplo os chineses coloca um muro em volta entendeu vão proteger pega a, a, nações que se prepararam para conflitos com, 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 com pensando em como usar os seus recursos né? a seu próprio favor como os indianos os indianos fizeram os próprios japoneses também, sempre né, defendendo a sua área ali. Por quê? Porque o mundo é cheio de perigos. Você precisa se organizar. Você precisa construir cidades, você precisa prover para as pessoas. Os pessoas não cuidavam de nada disso. A idolatria em Israel feriu isso. E é o que a idolatria faz hoje também. Em vez de se preocupar com as relações com as pessoas, desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento do intelecto, é essa estupidez de qual era o fantasma que, na última encarnação... Ou o morto que, que falou e que voltou Ou qual é a força mágica para eu ganhar dinheiro né? é, Me dá a proteção do mal-olhado entendeu? Esse tipo de estupidez que não desenvolve Não forma um ser humano melhor Pelo contrário, faz com que aquele ser humano Que já não era grande coisa, fique pior ainda Fique ainda mais estúpido, mais insuportável mais incapaz de ter excelentes relações sociais porque incute naquela pessoa Uma porção de, de, de preconceitos Baseados absolutamente em fantasias né? A fantasia da impureza a, a, Das nações A fantasia do judeu Ter uma alma melhor que o do não judeu Tudo isso é prejudicial para o povo de Israel E da onde vem isso? Do misticismo Vem disso, não vem de outro lugar Não vem de fora Não vem de outras religiões Vem daqui né, de se nutrir a estupidez Então, esses são é, é, Esse é o lançar A culpa dos pais no colo dos filhos Ou seja, os filhos né, Ou seja, os atuais representantes da cultura Eles repetem os mesmos Problemas que causaram os problemas Anteriormente E a partir disso Nós temos um resultado ruim Mas como isso acontece E é um fato então isso é atribuído ao divino. Ou seja, o divino é o que demonstra bondade a milhares. Mas ele também, o divino também é representado quando você comete erros é, dessa natureza insana e aí você paga o preço por isso, por uma questão de realidade. Então o texto é, é, traz à tona essas duas características do divino que são propositalmente ignoradas pelas pessoas. As pessoas atribuem a ideia de Deus à fantasia do papai do céu que está com dozinha porque eu sou um incapaz intelectual. Não. Não é assim que funciona. E, e, e é, é, Isso é particularmente importante no título que o profeta deu para o Elohim ali. Ele chamou de Hashem Tsevaot. O Tsevaot é, se refere a constelações. A Tseva, né, o, o, o exército do céu, são estrelas. Na época, eles não tinham ainda noção de qual estrela era planeta e qual não era. Então, é tudo estrela. Mas, enfim, o universo. A ideia era dizer que é o Hashem que é a força. porque, Ou, ou seja, ele estava falando com pessoas que tinham na astrologia e na crença e mágica... Seu norte. E a astrologia, a crença em mágica... Eu não sei se você já leu horóscopo, mas você nunca tem defeito em um horóscopo. Você sempre é uma pessoa excelente. É, as pessoas é, têm essa coisa de ler horóscopo justamente porque, olha, vai dar certo, vai estar tá tudo bem, fique atento a isso, vai dar tudo certo, não sei do que É é um engodo tão óbvio. Né? E ele estava, portanto, contradizendo isso. Ele estava dizendo que o Hashem, sim... É, nós temos um olhar do divino naquilo que acontece de positivo, mas também no resultado é terrível das nossas escolhas. Nesses dois fatores, você tem o divino. Você não tem o divino só quando está tudo bem. Hum? E, e, e remete um pouco ao que falamos em aulas anteriores, para quem se lembrar. Então, é, o Rabino Shimon Bar Yochai pegou esse conceito e ele inverteu o sentido do conceito Ele pegou o texto Que mostra o divino Trazendo o bem e o mal Entre aspas, já que bem e mal é um julgamento mental Que nós fazemos ao que acontece De fato não é? é como a hiena pegou o filhote do outro bicho Ela é a má e o outro bicho É o bom, a vitimazinha Não, a hiena também tem que comer então, quer dizer, Não tem isso daí Não tem bem e mal nessa história Não há bem e mal na natureza ou seja não há bem e mal no mundo real é só na nossa imaginação porque a gente não quer ser o predado a gente quer ser só o predador mas na natureza tem o predador e tem o predado e nesse caso Israel se pôs como predado né? a idolatria eles descuidaram da vida e da existência e foram derrotados e é assim que funciona você está surpreso por quê é, quer dizer foi dado a orientação inclusive então, e aí o rabino Shimon Bar pegou simplesmente o termo usado nos dois casos para querer dizer que o verso estaria fazendo uma associação com uma coisa e com a outra. No sentido de dizer o quê? Quando você tem o, o mau resultado da sua escolha, não obstante você teve um bem também. O bem que você teve do mau resultado da sua escolha é que você aprendeu que aquela escolha não é uma escolha boa. E na medida em que houve, se houve, aprendizado, então há perdão. Porque o conceito do perdão da transgressão vem de quando você aprende que houve mesmo uma transgressão. Vem disso. Como é que você vai corrigir um erro que você não sabe que você cometeu? Não tem como. Você primeiro tem que admitir que houve um equívoco. Para então você prosseguir e ir no próximo passo. Enquanto você acreditar que aquele equívoco não é um equívoco... Você vai continuar repetindo aquele equívoco Porque você ainda não se deu conta de que, não, de que é um equívoco Enquanto a pessoa não entender Que mágica não existe, que idolatria é mentira Ele continua sendo idólatra Por que, que ele vai mudar? Ele não está fazendo nada de errado Na própria cabeça Então, aqui O que ele está dizendo é A pessoa teve um choque Com o que aconteceu Um fato inegável mostrou para ela Que Ela cometeu um equívoco então ela é perdoada E aí, porque ele usou a analogia de, da palavra num caso e da palavra no outro Ele falou, então isso mostra que a mais experiência que a gente tem Qualquer que seja ela, perdoa nossas transgressões Isso é muito interessante da parte do Rabino Shimon Bar Yochai Não por causa da literalidade da interpretação dele Como vocês viram, Midrash é um jogo de palavras Mas esse jogo de palavras permite uma reflexão as pessoas constroem do divino uma outra ideia fictícia, que é a ideia de que o divino é pessoalmente ofendido com seres humanos. Como se, além dos... Como se o seu bicho preferido do divino, né? o que é longe de ser verdade, é só você olhar talentos de outros animais, você vê que se fosse questão disso, o divino parece gostar mais, muito mais de outros bichos do que de nós. Mas, quando você tira essa, essa fantasia do meio e você começa a olhar a realidade como ela é o, o que ele está colocando é as experiências que nós temos mesmo as desagradáveis elas nos tornam melhores esse é o conceito essencial da expiação o que, que nós temos que espiar? nós não temos que espiar a fantasia de ter ofendido um ser galáctico porque o, o divino não se ofende com nada o divino não é nenhum tipo de vingador Mascarado, matador de pessoas Essas narrativas Como nós aos poucos estamos explorando A Torá e vendo, procurando é, Compartilhar entendimento De como as narrativas foram construídas E por que tal e tal linguagem Foi escolhida né, Em detrimento de outra maneira de se expressar Mas um, No Guia dos Perplexos, por exemplo né? Mas o que nós temos aqui É que a experiência Humana e o seu processo de aprendizado ele o melhora, querendo ou não, o melhora, né? Faz com que ele caia na real. E aí, portanto, é espiado ou removido ou expurgado de você, justamente, às vezes, a força, não é? A visão mágica das coisas. Como no caso do rabino Ornan Imagine uma pessoa que tem a crença, digamos assim, teológica padrão do divino, né? Você segue a religião certa, tem a crença certa Faz os ritos certos, tudo certo acontece para você Daí Todos os filhos que esse cara teve eles Morrem Meninos e meninas Cadê o Deus? É a mesma coisa você pensar No conceito mágico do divino Em face do holocausto E uh, Qual é uma das maiores Blasfêmias, e eu digo isso no sentido é, etimológico mesmo do termo, né, a maior expressão de desrespeito ao divino que vem sendo cometido em Israel por líderes religiosos, é justamente tentar justificar o holocausto através desse discurso absurdo de dizer que é porque o divino, uh, o divino deixou aspas aquilo acontecer porque ele estava muito ofendido que os judeus alemães não seguiam a religião. Em outras palavras, o divino é pior que o Hitler então. Porque se o Hitler tinha um problema com os judeus alemães por uma questão do racismo dele e por uma questão política, o Deus é pior ainda. Porque ele tem um problema, ele é um psicopata celestial, é tipo uma Coreia do Norte. Quer dizer, um cara desse não pode criticar governos autoritários em lugar nenhum. Porque o, o, o patrão dele, né, o, o deus para quem ele reza, é um, é um, é um psicopata perigosíssimo. Né? Se, ele, se você não segue a religião dele Você vai ser morto da pior forma que você pode imaginar Então E a pessoa ouve Essa aspas explicação Como se isso fosse sabedoria Dá um like Como se isso tivesse sido E aí você percebe O mundo que você está Por que você está num mundo Onde o ser humano explora o outro ser humano Sem nenhuma consideração Pelo humano né? Pelo fator humano Porque a figura idealizada do cara Que era para ser o divino Que era para ser símbolo de perfeição Esta aí já é um psicopata Então é claro que ele vai ser um psicopata também É uma questão só de se tem ou não poder para fazer isso Então é claro que é, Quando você analisa a realidade Com esse olhar torpe Você distorce o divino Que é inclusive a, 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 a essência do que quer dizer blasfêmia né? a Blasfêmia contra o divino não é xingar o divino como se o divino fosse uma pessoa que está andando na rua e você xinga de algum nome isso é bobagem, né? isso é patético a, 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 a blasfêmia contra o divino é quando você pega a imagem tradicional do divino que foi passada e você a deturpa com o seu ego com o seu Yetzir como essas figuras religiosas têm feito atualmente tem transformado o divino num psicopata, para, inclusive, justificar atrocidades é, é, feitas pelos seres humanos. Então, aí o Franklin agora tá, ele deve estar tá pensando no texto. Até se você quiser falar, dá um sinal. Mas ele escreveu, é, no exemplo, os filhos pagam com a vida pelo pecado dos pais. Então, a dívida dos pais estaria quitada. Ele diz isso, para consolar o Rabino Yohanan Você deve estar se referindo ao Rabino Shimon Bar Yohai Você está perguntando se ele diz isso Ou você está perguntando se o Taná disse isso Isso não ficou claro para mim Porque são casos distintos O Taná estava tentando consolar ele Dizendo para ele Que o sofrimento dele Era Causava perdão dos pecados, mas ele não justificou qual verso. O Taná não justificou. Aí o Shimon Bariochai justificou. Entendeu? E nem foi ele pessoalmente que falou, foi um ancião que disse que ouviu dele isso. Note aí como a informação veio de terceira mão. <risos> entendeu? E aí ele falou assim: o que, que ele fez? Ele associou a palavra, entendeu? A palavra pecado que aparece num lugar e a palavra pecado que aparece em outro lugar. Só isso que ele fez. O que nós estamos fazendo é aprofundando o entendimento da coisa, para mostrar como ele inverteu o sentido. No texto original, onde a palavra está, lá em Ermia 32:18 é muito parecido, embora não seja literalmente com o que você falou, parece que eles estavam morrendo porque os pais pecaram. Na verdade, não era isso. Como eu falei, eles estavam praticando idolatria. Idolatria não é só questão de seguir outra religião. Eles não seguiam outra religião. A religião que eles seguiram era a religião judaica. A única coisa que eles fizeram foi trair a, 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 o legado tradicional, trazendo o misticismo para dentro da religião judaica. E os profetas estavam condenando isso. Eles não estavam rezando para outra coisa. Eles estavam dizendo que a outra coisa era o Hashem também. Entendeu? E aí, se ocupando com o misticismo, não cuidaram do país, foram invadidos e deu no que deu. Então, os pais ensinaram isso para eles, eles repetiram o pecado dos pais e, portanto,. É, trouxeram a, a, a punição. Hã? O que é visto como punição, que é o um mau evento. Esse é o ponto. Agora, aqui é uma questão diferente. Ele pegou a palavra num lugar, a palavra no outro e falou, bom, naquele caso ali, quando lança a culpa do pai nos filhos, o que acontece com os filhos? Os filhos espiam. Então, ele falou também no nosso caso. Bondade e verdade cobre a iniquidade. Então, a iniquidade que é coberta pela bondade, pela verdade, é aquela que você espia através do sofrimento que você tem. Então ele inverteu, ele ignorou o que o verso, na verdade, está falando. E ele só usou a palavra. Como lá quer dizer que eles sofreram e por isso espiaram, aqui também então, tem que querer dizer a mesma coisa. É isso que ele fez. Isso é um ensino que Você viu, abre várias portas reflexivas. Né? Inclusive essa porta que acabamos de abrir, de você é, pensar o divino como se o divino fosse Um psicopata celestial Que é a visão mais popular De Deus hoje em dia É a visão que mais dá dinheiro para religião É esta visão Deus é um psicopata E você tem que tomar cuidado, senão ele te mata Se você não seguir a religião dele Ou mata você, ou mata seus filhos, ou mata alguém né Ele é perigoso Não é o diabo que é perigoso, é Deus que é perigoso Você tem que temer Deus né Então ele mata os outros Então você tem que tomar cuidado e, 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 embora Não seja pregado com essa franqueza Que eu estou usando agora A mensagem é exatamente essa Quando o cara diz, não, você tem que acreditar no fulano Senão você vai pro inferno Exatamente o que ele tá dizendo não é? Ou você presta culto pro Kim Jong-un Ou você vai para um campo de concentração ser torturado Basicamente é isso não, é? Quer dizer, não tem diferença nenhuma A diferença no caso é que esse aí tem poderes mágicos É pior ainda que o Kim Jong-un Na verdade <risos> então perceba, agora olha só que interessante o Rabino Yohanan respondeu a tudo isso veja, todo mundo fez essa reflexão um dizendo para ele que ele estava perdoado, o outro dizendo para ele que a evidência era aquele texto olha o que ele responde Amarab Yohanan Negainu Banim Eina Isurim Shalahavah, não meus amigos quando uma pessoa tem lepra e quando uma pessoa perde os filhos, isso aí não é sofrimento por amor não Percebam né? o que, que nós estávamos falando na aula anterior sobre sofrimento por amor. Nós estávamos falando dessa postura que o Talmud diz que é preciso ter, de você entender aquilo que acontece com você e, e, e muitas vezes não acontecem coisas aspas, justas com você. Muitas vezes você vai ser caluniado e todo mundo vai acreditar e você vai perder tudo. Você vai morrer socialmente, você vai ser agredido. E ninguém vai fazer justiça por você Porque você está já num sistema injusto E não vai funcionar e, e vai ficar por isso mesmo E muitas vezes você vai perder seus filhos E não vai ter médico que te ajude E vai ficar por isso mesmo Está perdido Ou você vai perder bens E está perdido Ou você vai ser assaltado Ou você vai sofrer outro tipo de violência E não há quem te salve Porque não há força mágica fazendo isso em lugar nenhum no planeta e então ele falou, quando você lida com isso E você tem sofrimentos Isso uh, faz você ficar imensamente Ressentido Como não ficar ressentido com relação a isso? Porque é uma forte identificação E havendo essa forte identificação Então como que eu vou, eu vou dizer Que é sofrimento por amor? Porque para ser sofrimento por amor É preciso não haver Identificação da mentalidade egoica Ou seja, eu não posso criar com isso Uma história E Muitas vezes você não consegue Como o próprio rabino Hanan Como ele consolava as pessoas que perderam o filho Ele, ele, ele carregava um ossinho Que provavelmente era um dente do, filho, do último filho que faleceu dele Que tinha perdido o dentinho Ele falou, tá vendo esse dentinho? É do meu décimo filho que faleceu Ou seja, para você entender Que o que aconteceu com você não é assim Ai, é uma tragédia, eu quero a morte Ele tá mostrando Olha, eu passei por isso também Eu sei como você tá triste e eu não estou dizendo para você que é justo. Nem que você tem que agradecer por isso. Olha aqui, eu perdi 10 filhos. Para que.. Eu, perceba o que, o que ele fazia, né? Ele não fazia a pessoa dizer assim, olha, olhe para o Deus. Não fica triste não, porque você não pode questionar o Deus. Ele não dizia isso. Ele dizia, eu também sou um ser humano que como você sofre junto. Então eu não vim aqui dizer pra você não sofrer Eu vim aqui sofrer junto com você Assim como você tá de luto Eu também vou ficar de luto Percebe como o Gamaliel Fez com o vizinho dele que perdeu o filho O que, que ele fez? Ele foi chorar também por ele Eu vou ficar de luto com você E aí a pessoa se sentia consolada Porque ele não perdeu nada Então como que essa figura importante Desce do pedestal dele para me, me encont se encontrar comigo no meu sofrimento Porque ele estava dizendo Para aquele ser humano, eu sou como você Eu não tenho nenhum privilégio em relação a você Então o Rabino Yohanan fazia isso Porque ele era imensamente admirado E aí ele falava Eu também não fui ouvido Meus filhos também me foram tirados Então a pessoa Sabe, isso consola Porque nós temos Ninguém está vivendo um mundo de fantasia E só você está se ferrando, entendeu? Quando você olha o mundo de verdade A gente está todo mundo no mesmo barco Então os seres humanos Têm que dar as mãos mesmo Porque nós estamos juntos nisso E esse olhar sobre o luto E sobre o consolo Não é um olhar muito mais maduro Do que vender falsa promessa? Então ele falava Não, uma pessoa com lepra Mesma coisa a pele da pessoa fica toda empolada A pessoa não consegue nem pôr roupa é um sofrimento imenso, afeta a sociedade, afeta a maneira como ela age. Não, como que é uma aflição? Aí a Gemara começa a questionar, porque ele pode estar falando só pela tristeza dele. Né? Então a Gemara pergunta, Negain lá? Mas a lepra não é aflição de amor? Aí a, 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 a Gemara diz assim, viatania, kol micheyesh bohesed miarba marot negain alelo, eina ela... É, Misbarca para. Ué, mas a gente não aprendeu num baraita? Se alguém tiver quaisquer dos quatro sinais de lepra, e aí usa-se como referência vaikra, eles não são outra coisa a não ser um altar de expiação? Ou seja, que aquele intenso sofrimento que a pessoa que tinha lepra no mundo antigo passava, não era considerado uma coisa que demonizava a pessoa? Mas não foi ensinado para nós que aquilo, se a pessoa passasse por aquilo, ela era como se ela mesma fosse o altar de expiação? Olha que interessante, porque se isso foi ensinado Então algum rabino Mantinha Que não era para tratar aquelas pessoas Porque você sabe, na tradição rabínica A a, a tsara'ate Era atribuída a lachonará né? Então supostamente A pessoa que faz lachonará É um ser humano horrível Porque ele quer destruir a reputação de outro ser humano Mas é, Uma vez que a pessoa está com o problema Os rabinos mudavam imediatamente A chave do tratamento Ou seja, a gente dá uma forte repreensão Para que a pessoa não faça Mas se a pessoa fizer e colher o resultado ruim Então ela já colheu Entende? Isso, veja isso não é muito parecido Com aquele lema Da legislação romana Que dizia indubio pro réu Ou seja, na dúvida Favoreça a parte mais fraca Porque o cara que está com a lepra quem, Ele é o mais fraco em relação ao divino então, na dúvida, fique do lado do mais fraco. Indúbio, pró-réu, dizia a, a, uma filosofia romana. E parece que os rabinos refletiam o mesmo conceito. Né? Então, quer dizer, o cara que pegou isso daí, na verdade, não é exatamente... A gente usa lepra de maneira popular, porque são as tradições populares. Essa lepra não é bem lepra, tipo a ranceníase que a gente conhece hoje. Era um conceito que só existia na Torá. Provavelmente, portanto, nem acontecia. E, portanto, eles olhavam a pessoa com ranceníase e dizia que era parecido. Né? Mas a Torá não está falando de segunda tradição. Segunda tradição, a Torá está falando de uma pessoa que faz Lachonará e aí aparece uma mancha na parede, depois aparece uma mancha na roupa, depois aparece uma mancha nela. E aí ela fica isolada num lugar para não fazer mais Laxonará. Então, é, descrição de um ser humano horrível. Mas aí vem o Baraita e diz: tá, mas independente disso, como ele já sofreu a punição dele, então pronto. Então a gente tem que ficar do lado dele não do lado do divino, porque ele que está precisando de ajuda. Então ele é um altar de expiação. Então a Gemara pergunta, como eu não vou considerar a lepra uma aflição por amor, ou seja, uma aflição que expia Porque foi ensinado esse baraita. E aí a Gemara responde, hayu Não, mas é porque os sinais da lepra foram chamados de altar de expiação pela transgressão mas não é aflição de amor. Porque não necessariamente a pessoa que passou por isso, aprendeu disso. Geralmente, lachonará é uma coisa difícil da pessoa se recuperar, porque ela passa a vida acreditando no lachonará. Às vezes, até no que ela mesmo faz. Sabe quando a pessoa mente tanto para si mesma que passa a acreditar na própria mentira? É mais ou menos assim que funciona. Então, como que você tem garantido de que ali não tem ego envolvido? Né? Que não tem etserrará envolvido? E aí, para ser expiação de amor, não pode ter etserrará envolvido. Então você não tem como garantir Então se altar de expiação Só quer dizer que o sofrimento expia Ajuda a pessoa a entender o erro cometido Mas não quer dizer que restaura a pessoa E aí a Guimarãe percebeu que essa resposta Podia não ser tão boa Porque a pessoa podia dizer Bom, mas para os dois pode ser a mesma coisa Então a Guimarãe diz assim vei Tá bom, e se você preferir Então diga que esse baraita Que diz que a lepra é uma aflição de amor É para nós apenas, ou seja, a gente que vive aqui na Babilônia querendo dizer com isso o quê? bom, a gente está fora de Israel, a gente não cuida desse negócio de leis de pureza e ritual porque para quem não sabe né, esse é um outro problema do misticismo espalhou a ideia de que leis de impureza ritual tem a ver com alguma força mágica demoníaca, que os judeus tem que se purificar das forças das trevas, se trahará coisas do diabo e, e um monte de bobagens dessa natureza sendo que dentro da Torá é simplesmente um regulamento de acesso ao templo não é pecado ficar ritualmente impuro Vou dizer de novo Não é nenhum tipo de pecado ou transgressão ficar ritualmente impuro Só para um cara era, aspas, pecado ficar impuro O sacerdote que trabalhava no templo O levita que trabalha no templo E é claro, qualquer pessoa que tivesse acesso ao templo Tinha que se purificar ritualmente para entrar lá dentro Só isso Impureza ritual não é coisa de demônio nenhum Não é, não é força do mal nenhuma Não tem, não tem nada que, nem que ver com isso Porque é uma coisa conceitual Não é algo que existe no mundo real É um conceito, é uma ideia A ideia de pureza ritual é uma ideia E a ideia de impureza ritual é uma ideia A ideia de pureza ritual tem a ver com conceitos Que relacionam a ideia, o divino A aquilo que, é, que tem a ver com a vida E, e a perpetuidade e a impureza ritual tem a ver com aquilo que se relaciona com a morte e a decomposição, ou seja, o oposto da perpetuidade, da continuação, a descontinuação. Então, por exemplo, a menstruação é ritualmente impura porque é a descontinuação do processo de desenvolvimento do feto. não é? Então, é a morte, aspas, que, que ela está associada, a ideia do que morreu, não a ideia do que viveu. Percebeu? Então, são conceitos que são completamente distintos... É, da ideia de que é uma força não tem nada que ver com força nenhuma esse é um mito né? e portanto é, não, não, não havia esse cuidado na Babilônia ou é, é, fora de lá, exceto na fantasia de, de pessoas de ficar cuidando minuciosamente das questões de pureza ritual todo mundo é ritualmente impuro ao pé da letra da lei ao pé da letra da lei Todas as pessoas são ritualmente impuras Todas elas Por quê? Porque qualquer um de nós, algum dia na vida Foi num velório Ou passou do lado do cemitério E a, a, a impureza ritual mais elevada É a impureza ritual do cadáver né? E essa impureza Só é removida com o rito da vaca vermelha Portanto uh, Precisa de templo E portanto não, não existe isso De ninguém, nenhum único ser humano ritualmente puro, né? não tem isso daí, não existe, isso é uma fantasia, ah, o rabino puro, ele é um santo, milagre? mentira gente, é mentira, todo mundo é ritualmente impuro, ponto, ah mas a Torá purifica, pois é, é um conceito, isso é uma ideia, ok? mas do ponto de vista da legislação, não é assim que funciona, o templo tem um monte de regra e ele tem que fazer um monte de rituais para os levitas sequer serem autorizados a entrar lá. É por esse motivo que não se visita o local do templo. É por esse motivo, por uma questão de que ah, não pode impurificar ritualmente, todos nós somos ritualmente impuros e, portanto, não é legal ir lá. Essa é uma opinião. A outra opinião é, como o templo não está de pé, essas regras não se aplicam, que é a opinião mais sensata. Então você vai ver judeus indo no local do templo E os outros é, religiosos protestando Não pode, porque vocês estão desrespeitando Mas não estão desrespeitando nada Porque não tem templo nenhum ali Porque a, a questão toda Da impureza e impureza ritual É acesso ao templo em funcionamento Então percebam que a falta de, de Nueza, de clareza nesse assunto Gera um monte de confusão Absolutamente desnecessária Absolutamente irrelevante e aí eu só quero terminar com um adendo de falar nesse assunto De que não-judeus não, não tem nenhuma relação com isto Se por um lado a idolatria enquanto rituais É considerado um tipo de impureza ritual, a idolatria a, O rito, né, aquela coisa de fazer o rito Não-judeus não recebem sobre si nenhum tipo de alcunha Relacionada à impureza ritual Em outras palavras o conceito de pureza e impureza Não se aplica a não-judeus Não, de maneira nenhuma Não existe nenhum não-judeu impuro. Nunca existiu E provavelmente nunca existirá Porque isso não faz parte do universo da Torá Ok? A idolatria, o conceito Por isso que eu disse que a impureza e pureza É um conceito, é uma ideia Perceba, a idolatria é ritualmente impura A idolatria, a idolatria O rito Mas não, nenhuma pessoa e a, o conceito de pureza e impureza só se aplica a judeus, ou seja, pessoas que tenham a ver ali com os israelitas, e é, só tem que ver com acesso ao templo. E mais nada. E mais nada. Não tem nada a ver com a, a fantasma de ninguém ser puro e impuro. Isso é totalmente estúpido. Infelizmente, é, é propagado apenas para transformar seres humanos é, racistas em racistas espirituais também, como se já não bastasse ser físico. O cara ainda quer transformar isso numa espécie de espiritualidade racial, que é um absurdo por si só. Não preciso nem dizer que não existe alma pura, alma impura, enfim. Né? É, enfim, é estúpido demais até para cogitar, mas isso é falado, né? então infelizmente a gente tem que mencionar. Então, aquilo que foi declarado pelo rabino Hanan que a lepra não é aflição de amor, é para eles que vivem na terra de Israel, aonde eles ainda cuidavam das leis de impureza e impureza ritual o sofrimento de alguém com lepra era maior então nesse caso, veja bem né? pela observância o sofrimento da pessoa era maior isso foi um comentário do Rav Haigaon que traz vários questionamentos né? porque nós falamos outrora de que o objetivo da Torá é diminuir o sofrimento da pessoa então se a observância gerou um maior sofrimento da pessoa e tá indo no caminho certo fica essa questão então eles disseram aqui na Babilônia a pessoa que tem lepra não sofre porque a gente não isola ela a gente não faz isso daí que eles faziam porque aqui não se aplicam as leis de pureza e pureza ritual e não precisa nem dizer em nenhum outro lugar no planeta só no templo mesmo então lá o pessoal que vivia em Jerusalém naquele período ainda sobre o efeito né, da destruição do templo eles procuravam seguir o, o sistema, ainda estava muito doído a questão do templo e tudo mais. Então eles procuravam ainda manter o sistema de pureza e impureza ritual. Então para eles era pior, e talvez então ele está se referindo para ele. Essa é só uma segunda explicação que foi dada. né Também pode não ser muito satisfeita essa explicação. Né? Uma explicação mais ou menos aí, porque dá para abrir um monte de questionamentos sobre isso. né No sentido de dizer, tá, mas é... Mesmo assim, a pessoa que tem a lepra, ele não sofre por causa só da questão da, da lei que ele observa, né? Mas também pelo fato de estar com a doença, afinal, não tem a ver com, com o sistema ritual que vai ser aplicado ou não a ele. Né? Então, a Gemara, sabendo que essa resposta não é suficiente, ela coloca ainda mais uma visão. Se você preferir, não gostou nem da primeira e nem da segunda explicação... Então diga que esse baraita, que diz que a lepra é a função de amor, se refere ao ocultamento da lepra. É, por quê? Porque quando a pessoa tem um sinal de mas se esse sinal aparecer numa parte do corpo, que não é geralmente é, descoberta, por exemplo, apareceu, sei lá, na barriga, ou apareceu no peito, apareceu em alguma parte, que geralmente a pessoa está coberta. Ah, as leis rituais não se aplicam a essa pessoa. Olha só, mais uma evidência De que a questão de pureza e impureza é uma questão Conceitual, não é, é Uma força mágica espiritual Quer dizer, a palavra força e a palavra espiritual Nem podiam ser dita na mesma frase né? Porque força é uma coisa né? É um trabalho é um conceito, portanto, da física Espiritualidade é um conceito Relacionado à consciência E esses dois não são podem ser Associados assim é, é, Indiscriminadamente né? Então não existe força espiritual. Isso é, um, é uma mentira que contam para justificar uma série de delírios. Né? Força é, é, é eletricidade, é força. Tem, tem, a, é, tração é força. Entendeu? Força é um conceito da física. Espiritualidade tem a ver com a consciência. Não tem a ver com nenhum conceito da física. Ok? Então, é, obviamente, isso é mais uma evidência de que é, por exemplo, por ritual não tem nada a ver com força é, espiritual, porque isso não existe. O que estás falando é justamente do conceito. Veja, a, a, o sinal da, da taráte apareceu numa parte da pessoa, mas que é coberta. Então a pessoa não sofre pela decisão da Lahar ou o banimento. Ele não fica, ele não é considerado ritualmente impuro ainda. Perceba que interessante? Né? Então nesse caso, então aí seria nesse caso que é a aflição de amor, porque a pessoa está sofrendo por estar com aquilo mas ela não foi banida ela não tá tendo sofrimento social por causa disso mas aquilo que foi dito pelo Rabino Hanan se refere à lepra visível, e essa sim faz com que a pessoa seja banida aí vem um sacerdote, diz que a casa dela é imunda, e aí derrubam a casa da pessoa, e a pessoa tem que se ficar na cidade isolada né? e era é uma coisa horrível para a pessoa né? então seria nesse caso Pode ser, porque aí tem uma coisa envolvendo aí um sofrimento social E no primeiro caso, como ah, não aconteceu o problema social ah, Pode ser que o ego, o Yatser não crie com aquilo uma história E se o ego não criar uma história com o que te acontece Você então é capaz de aprender com o que te acontece Basicamente é isso Quando que aquilo que acontece de ruim para você Pode se tornar uma coisa que se transforma em sofrimento para você quando você cria com isso uma história Ou seja Você extrai Do, do evento real Uma identidade fictícia você, você perde dinheiro Esse é um fato Havia uma quantia E essa quantia foi perdida Esse é o fato que você tem que lidar No sentido de que agora eu tenho que recuperar tenho que né, correr atrás Esse é o fato Qual é a ficção? Ah, eu sou um azarado Essa é a ficção ah, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado fracassei Isso é uma ficção, isso gera sofrimento A narrativa Sou um fracassado gera sofrimento Por quê? Porque ela só existe na sua mente E na mente, portanto, das pessoas que acreditam nessa história Perceba então a diferença entre uma coisa e outra né? Uma coisa para você ter como lição para sua vida é isso Separe os fatos das histórias então, era isso que o Rabino Hanan estava procurando fazer. Ele não pegou a história dos, da morte dos filhos e com isso fez um fato. Deus me, me fez isso, me fez... A... Ele, ou melhor, ele não pegou o fato da morte dos filhos e fez uma história de que eu sou a vítima e tal. É um fato. Eu perdi meu filho. Esse é o fato. Eu tenho que lidar com esse fato. Eu não posso, desse fato, criar uma história da pessoa que... É, é, foi vítima da vida E das injustiças E da má sorte dos demônios e Não Eu preciso, lidar, eu preciso separar os, O que é o que é real do que é fictício O que é real pertence ao divino O que é da mente humana Pertence ao Yetzir Hara E portanto é da idolatria Idolatria nada mais é do que o culto Ao fruto da imaginação Isso que é idolatria Essência da idolatria é isso daí Todo idólatra tem isso em comum. Ele presta culto para ele mesmo. Ele chama ele mesmo de Hashem, quando ele está rezando, ou de Adonai, ou de Jesus, ou de quem quer que ele reze. Mas ele reza para ele mesmo. Não importa, não importa o termo que ele use. Né? É, o que importa é que ele pega a figura do divino, como eu, no, no exemplo que eu dei, do cara que pensa o divino como um psicopata celestial, e ele, quem é né? Quem é o, o cruel da história? É ele mesmo Não é o divino que está desejando a morte de ninguém É ele que está fazendo isso Ele projeta o seu sadismo no divino Ele quer ameaçar as pessoas para que as pessoas lhe obedeçam Então ele usa a narrativa para atingir o seu objetivo ególatra Porque ele quer ser obedecido Ele quer ser crido então ele usa de qualquer subterfúgio Para ser crido Mesmo que isso envolva profanar Ou seja, distorcer o divino Ele filtra o divino através do próprio ego Então ele presta culto para quem? Para si mesmo Isso é essencialmente o que é a idolatria Não precisa nem sair da religião Para ser idólatra Como eu falei o, 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 Os israelitas tinham que religião? Eles nunca tiveram outra religião É sempre a mesma religião Sempre a mesma tradição a única diferença é que eles associavam cultos cananeus, cultos de outros povos ali, Egípcio, não sei o quê, como as evidências arqueológicas é, cada vez mais mostram dos achados lá, as pessoas tinham o Hashem, tinha uma pedrinha lá escrito com tetagrama, mas também tinha os outros. Exatamente como o Cabalá e o misticismo. Exatamente a mesma coisa. Com a diferença que naquela época não era assim um movimento judaico, não, os profetas protestavam contra, né? os líderes falavam, não, é para fazer isso mas as pessoas faziam as pessoas faziam, por quê? Porque presta culto ao fruto da própria imaginação é isso que é ser idólatra ser idólatra não é necessariamente você oficialmente sair da religião e ir para outra religião não, não precisa não precisa estar todo esse trabalho o bezerro de ouro foi por acaso sair para outra religião Claro que não, eles olharam para o bezerro de ouro e disseram Esse aqui é o Hashem que nos tirou da terra do Egito Ou seja, é a nossa religião Valeu? Bom, o texto, a narrativa Quer justamente fazer isso Mostrar que não valeu A maioria aceitou aquilo? Aceitou Valeu? Não valeu Então a narrativa está trazendo a tona isso. Ah, mas a maioria das pessoas acredita assim. Pois é, então elas estão erradas Do ponto de vista dessa nossa herança cultural não se trata de, de maioria, nem se trata de que os líderes. Ué, o texto da, da Torá diz: os líderes de Israel, os anciãos de Israel fizeram aquilo. Né? E a narrativa vem dizer: né, pois é, e o divino não aprovou. Então também não é para seguir líder. Não é para seguir o líder. Não é para seguir. Como a Torá diz: não siga a maioria para fazer o mal. Não siga a maioria para fazer o mal. Então a Torá. Sei lá, ela deixa muito claro, né? Eu acho que não é muito difícil se a pessoa ligar o cérebro na hora que estiver lendo. Então, a grande questão da reflexão aqui é justamente esse ponto: de nós olharmos para os eventos que ocorrem no mundo real com a devida maturidade, com, a, com o devido olhar é, que, que, que permite amadurecimento da nossa parte. Não adianta nada ter religião ou ter crenças e opiniões. É como você lida com a vida que importa. A espiritualidade serve para munir você de ferramentas intelecti intelectivas para você lidar com a vida de verdade. Para você ser uma pessoa, um ser humano que sobreviva, um ser humano que exista no planeta a despeito do que quer que seja. Um ser humano que seja um sobrevivente, um ser humano que seja capaz de se manter e nutrir a alegria e o prazer de existir a despeito de ser um, uma criatura frágil, ser uma criatura mortal, ser uma criatura sujeita à violência, à doença, nós somos sujeitos a tudo isso, não há força mágica para impedir nada disso, tudo que é composto será, de alguma forma, decomposto, tudo, seja você, seja seus filhos, seja as pessoas que você ama, seja as pessoas que você detesta. Todos serão decompostos. Então tudo isso serve para que a gente repense nossos afetos, para que a gente repense nossas relações, para que a gente é, é, perceba que às vezes nós criamos toda uma narrativa com as nossas relações. Uma narrativa de importância. Nós brigamos e damos uma importância gigantesca para isso. E, e nos esquecendo que daqui a pouquinho tudo isso será desfeito. Uma geração depois de você ter saído do planeta, é muito possível, no meu caso, é certeza que ninguém nem vai lembrar quem eu fui. Não haverá um único ser humano, e eu sei disso porque eu me lembro do falecimento da minha mãe, e eu sou uma das poucas pessoas no planeta que ainda está vivo e tem alguma memória dela. Quando eu morrer, não vai ter mais ninguém que sequer se lembre de como ela era. Que nunca nem ouviu falar Então daqui duas gerações É como você agora pensar, por exemplo Num rabino que você não sabe o nome E que viveu no século I Tente pensar num rabino que você não sabe o nome E que viveu no século I Você não consegue Aquela pessoa morreu e você não sabe nem quem é Mas ele foi uma pessoa como você Que tinha uma memória Que teve pais, que teve amigos Que teve uma história e muitas vezes sua história foi perdida E não sabemos absolutamente nada dele então, qualquer tipo de afeto que ele tenha tido ou desafeto que ele tenha tido, agora, no momento presente, isso é absolutamente irrelevante. Da mesma maneira, com essa mesma perspectiva realista, nós devemos exercer a nossa espiritualidade neste momento. Qual é a real importância daquilo que eu acho que me aflige agora? Você é um ser sujeito ao mundo real. Vale a pena mesmo criar uma história e sofrer com essa história e desperdiçar o momento presente no qual você existe, sendo que essa é a sua única chance? Então, essas lições do Talmud de você olhar para as coisas como elas acontecem mesmo, e ver como as pessoas reagiram, tentavam responder a isso, e, 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 e ver como, como o Rabino Nohanan lidou com isso, né? Não, esses sofrimentos não são aflições por amor. Porque aflição por amor só pode ser aquilo que eu aceito. E ele doía nele a perda dos filhos, então não é não é isso, então quer dizer veja né, o realismo veja a maturidade do cara ele soube lidar com isso e ele tinha que não é, viver isso e sentir isso e não fingir Ai, tire de mim essa dor ó ser mágico, não, não tire de mim eu sou um ser humano não tire nada de mim me deixa aqui porque essa é a minha existência. O divino não é alguém para criar para você uma bolha dentro da qual você tenha que existir protegido. Você, foi, é, você recebeu esse privilégio da existência para você experimentar a realidade como ela é. Há muitas alegrias no mundo real, mas há muitas situações. Para que você sobreviva a situações adversas, é necessário que você não permita que o Iedro crie com isso uma história e faça de você... O coitadinho que passou pela história triste. Que você perceba que você, como eu e como todos os seres compostos, nós somos sujeitos à decomposição. Um pouco de nós morre a cada um desses eventos. Ele não morreu naquele momento. Foi um filho que morreu. Mas um pouco dele morreu com aquele filho. Agora você imagina depois do décimo filho. Um pouco de nós morre. Um pouco daquele, daquele, daquela ideia de que dessa vez. Entende? É a morte da esperança. Que é uma palavra vendida para as pessoas como se fosse boa Mas ela não é boa coisa nenhuma Esperança é um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter Porque é o que faz o ser humano ficar apegado à narrativa do sofredor é Nutrir a esperança em vez de olhar para a realidade como ela é de fato E aceitá-la e agir a partir disso A partir do que você tem de fato E não do que você sonha, do que você deseja ou do que você crê então, quando a gente não entende isso, a vida continua ensinando, e um pouco de você morre, um pouco de você morre, como o cara com a lepra, que sofre essa morte social, né? assim como ele causou morte social em alguém, na narrativa, né? o cara que tem tzaraate é o cara que faz lachonará, ele matou alguém, e aquela pessoa, de fato, morreu, como os sábios dizem. Quem faz o Lachonará mata três. Mata, mata a pessoa que falou, mata de quem foi falado e mata também quem escutou. Morre três pessoas nisso daí, nesse processo. Quem espalha Lachonará também morre. Porque o Lachonará, geralmente, é feito para diminuir alguém aos nossos olhos. Então, a gente tem aquela decepção. E aí, um pouco de nós morre com isso. Todo mundo morre. E nós... nós temos que aprender a morrer adequadamente para que a gente possa viver plenamente. Então, em vez de rejeitar, é preciso aceitar. Em vez de fingir que não existe, é preciso aceitar os fatos como eles são. E é nisso que você encontra a espiritualidade de fato. Não a enganação do fantasminha, mas a verdade... o verdadeiro exercício da espiritualidade humana. O ser humano é um animal espiritual. Mas é isso que quer dizer um animal espiritual. Não é um animal que tem crenças, que tem fantasias. Essa não é a nossa espiritualidade. Esse é um outro aspecto da nossa mentalidade, que é o que nos permite criar a diversão, criar o lúdico, criar a distração, também tem o seu papel. Mas a espiritualidade não tem a ver com isso. A espiritualidade tem a ver com a sua capacidade íntima de lidar com o mundo e com a vida como de fato ele é. Você se despir de ilusões e de delírios. Em outras palavras, você tirar de você toda a idolatria que colocaram em você, para que você se purifique, para que você tenha uma visão do divino que seja uma visão pura, no sentido de não maculada pelo fruto da imaginação, já que idolatria é culto ao fruto da imaginação, você tira e permite que a imaginação continue mas lá no mundo da ficção dela aonde ela é segura a imaginação no campo do lúdico é perfeita, é excelente como a música e a arte mas não no campo da espiritualidade não quando eu vou encarar os fatos, eu preciso dos fatos como eles são, em vez de tentar cobrir eles com uma capa que e, e tira de mim a capacidade de lidar com aquilo como eu preciso a vida precisa de soluções e de ações reais. E nós, infelizmente, vivemos uma sociedade que procura fugir da realidade. Fugir das coisas que são verdadeiras. É virar o rosto, fingir que não está lá. Está. A morte está. Ela existe. E é preciso olhar para ela. O sofrimento existe por causa da mente humana. É preciso olhar para a mente humana. Observá-la. Encará-la como ela é de fato. É preciso observar a nós mesmos. E eu acho que essa é uma oportunidade que o Talmud nos dá para pensar isso. Bem. Deu então para perceber, o tema é muito denso. É, enfim, eu tenho que pausar por causa de horário. Mas eu espero que você tenha aprendido algo novo, refletido, pensado sobre si mais perguntas e reflexões que venham a surgir o nosso grupo está sempre à disposição nós na próxima aula daremos continuidade nessa mesma página para continuar explorando essas provocações que o Talmud nos proporciona e eu espero que vocês tenham amadurecido um pouco mais e apreciado um pouco mais o divino nessa nossa aula de hoje